0: Fokus IT-Dienstleister Podcast Episode 15, die Must-Haves auf einer erfolgreichen Website, die Don'ts einer Website und was sich noch so bewährt hat bei mir, das ist der zweite Teil. Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier erzähle ich dir von meinen Erfahrungen aus über 10 Jahren IT-Dienstleistung und den Möglichkeiten, wie du dein IT-Business weiter nach vorne bringen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. So, wie gesagt, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, wie ich bereits gesagt habe im Teaser vorne, es ist der zweite Teil, Episode 14 war der erste Teil. Da ging es um die, um die oberen Parts einer Website, die wichtigen Elemente, was bei einer erfolgreichen Website auf jeden Fall mit drin sein sollte. Und zeitlich war es einfach too much. Es ist, die Zeit ist mir davon gelaufen. Ich habe zu viel Material gesammelt, könnte man auch sagen. Ja, und deswegen habe ich mich entschieden, es zu teilen. Das ist jetzt der zweite Teil. Und ich hoffe, ich komme jetzt mit meiner Zielzeit um die 30 Minuten hin. Wenn nicht, sieh es mir bitte nach. Dann, ja, ich gebe auf jeden Fall Gas und schaue, dass ich ähm, nicht allzu viel Zeit verschwende. So, und los geht's. Wie ich auch das letzte Mal gesagt habe, das Ganze, was ich dir hier erzähle, basiert auf meiner eigenen Erfahrung und ich habe nicht die Weisheit halt mit Löffeln gefressen, das heißt, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, das ist das, was auf jeden Fall funktionieren wird. Ich kann dir nur sagen, dass in de, bei den Webseiten, die ich betreue, die ich aufgebaut habe, dass wir hier sehr gute Erfahrungen gemacht haben und das ist auch das, was ich so höre von Kunden. Ähm, ja, ich hoffe, es bringt dir was und ich bin mir sicher, dass es dir was bringt. Ja, also los geht's. Das letzte, was wir besprochen hatten in der letzten Episode, war die Call, das Call to Action, die Handlungsaufforderung, die auf jeder Webseite ähm, präsent sein sollte. Und ein weiteres wichtiges Element auf der Webseite sind Trust-Symbole. Sprich, das sind Logos, also meistens Logos eben, die der Benutzer kennt. Die, wenn der Benutzer auf, wenn der Besucher auf eine Website kommt und Symbole sieht, die er aus, dem, aus seinem täglichen Leben kennt, die er schon mal irgendwo gesehen hat, dann zeugt es, da ruft es bei ihm eine Bekanntheit hervor, die eine Vertrautheit und Bekanntheit und Vertrautheit schafft. Vertrauen. Und Vertrauen ist eine der stärksten psychologischen Motive für eine Kaufentscheidung. Und das können zum Beispiel sein, Herstellerlogos, Kundenlogos, ähm, Logos von Medien, in denen du oder deine Firma schon mal erwähnt wurden, oder zum Beispiel, wo ihr Anzeigen geschaltet habt. Das können Zertifikate sein. Sehr beliebt ist ja das ISO-Zertifikat, wenn, wenn du eine ISO-Zertifizierung hast. Und, oder zum Beispiel das TÜV-Symbol. Das sind alles Symbole, die bekannt sind, die, eine, die vertrauen bei den Besuchern. Oder zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Auszeichnungen gewonnen habt, dann ist es auch hier der richtige Platz, um mit diesen Auszeichnungen ähm, Vertrauen zu gewinnen. Wichtig ist aber, dass man das Ganze hier nicht übertreibt. Denn wenn du zu viele Auszeichnungen, Symbole, Herstellerlogos auf deiner Website hast, dann kippt das irgendwann. Und Je mehr du von diesen Symbolen drauf hast, desto weniger ist natürlich auch jedes Symbol wert. Wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein, irgendeine Auszeichnung bekommen hast, die schwer zu bekommen ist und du wirklich stolz drauf bist und daneben 20 Herstellerlogos äh, anzeigst, die jeder andere IT-Dienstleister auch auf seiner Website hat, dann entwertest du ja deine Auszeichnung. Deswegen weniger ist mehr, die guten natürlich voranstellen und nicht übertreiben irgendwann kippt es dann wirklich. Mit den Trust Symbolen kommen Hand in Hand einher die soziale Bewährtheit oder social proof wie der Fachmann sagt. Und social proof zeigt, signalisiert dem Besucher du bist nicht allein. Du bist nicht der Erste hier auf dieser Website. Du bist nicht der Erste Kunde von diesem Dienstleister. Denn niemand möchte von irgendwas der Erste sein, der irgendwas ausprobiert. Und es ist für jeden gut zu wissen, dass es schon mal vor einem jemanden gab, der das ausprobiert hat und der das natürlich auch für gut befunden hat. Sprich, der mit diesem Dienstleister und seiner Leistung zufrieden war. Das können zum Beispiel sein Testimonials, Kundenstimmen. Bei Kundenstimmen ist jedoch zu beachten, es gibt manche Webseiten, die haben dann Kundenstimme. Henry J. aus S. sagt bla bla bla. Das finde ich persönlich unglaubwürdig. Denn ich wüsste jetzt nicht, warum der Henry J. aus S. etwas dagegen haben sollte, seinen ganzen Namen dorthin zu schreiben. Das klingt eher erfunden. Besser, finde ich es, wenn da steht, der Wolfgang Schulz aus Stuttgart hat gesagt, das. Und noch besser ist natürlich, wenn man noch den Firmennamen dazu schreibt, weil wenn du im B2B unterwegs bist, dann arbeitest du ja für Firmen und dann hast du natürlich auch einen Firmennamen, dann noch eine Position und einen Link zu der Website. Das ist dann optimal, dann kann jeder Besucher auch nachvollziehen. Aha, der Herr Henry Jemand, keine Ahnung, aus SW Stuttgart, der arbeitet eben bei der und der Firma und begleitet diese und diese Position in der Firma. Und Link auf die Website, aha die gibt es wirklich, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kundenstimme jetzt nicht gefakt ist, doch relativ hoch. Weiter steigern kannst du das Ganze natürlich mit Bildern. Das steigert die Glaubwürdigkeit nochmal enorm. Allerdings ist es manchmal ein bisschen schwierig, den Kunden oder den Ansprechpartner dazu zu bekommen, sich ablichten zu lassen und dann ins Internet zu stellen. Manche lehnen es kategorisch ab, Manche sagen, ja, gar kein Problem, mache ich gerne für Sie. Und bei manchen braucht man ein bisschen Überzeugungsarbeit. Interessant ist bei den Kundenstimmen, natürlich tut jeder, es ist jedes Systemhaus, jeder Anbieter tut natürlich nur die guten Kundenstimmen ins Internet stellen. Das ist jedem Besucher auch klar. Und trotzdem werden sie gelesen. Und trotzdem beeinflusst es die Meinung eines Besuchers über diesen Dienstleister, wenn er die Testimonials gelesen hat, positiv. In dem Zusammenhang zu den Testimonials ist übrigens noch was ganz Wichtiges. Lasse sie dir bitte immer freigeben vom Kunden. Es kommt auch hin und wieder vor, dass ein Kunde irgendwas sagt, Mensch, da bin ich ganz begeistert, das haben sie toll gemacht und der... Dienstleister schnallt es dann so ungefragt auf die Website mit Namen, mit Firma, Aussage, so wie er es aus dem Gedächtnis noch kennt. Und das kann zu ganz, ganz bösem Blut führen, wenn der Kunde das mitbekommt. Deswegen immer fragen, immer erklären dem Kunden, wozu brauchst du das, warum möchtest du das gerne haben. Und in der Regel sagen fast alle Kunden ja. Ein weiteres sehr schönes Mittel für die Kunden, für die soziale Bewertheit sind Kundenbewertungen. Und zwar Portale für Kundenbewertungen. Da gibt es ja jetzt genügend, man kennt es meistens auch von irgendwelchen Online-Shops, da gibt es Trusted Shops und was weiß ich was mit welchen Segeln, wo auch die Käufer ihre Sternchenbewertungen mit ein bisschen Text hinterlassen können. Das ist auch viel im... B2C-Geschäft, dass die Leute sowas einsetzen und es kommt immer mehr auch im B2B-Bereich, dass Leute, dass Kunden Meinungen hinterlassen und das eben auf einem Portal, wo sie dann Stammchen machen können und dann gibt es dazu noch ein Logo, ein, ein Siegel mit einem Haken, mit was weiß ich was drauf, das wirklich vertrauenseinflößend ist und ich kann es nur empfehlen, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wirklich das Vertrauen in diesen Dienstleister steigt, wenn, natürlich nur wenn, die dementsprechend guten Bewertungen auch in diesem Portal gesammelt sind und nicht irgendwelche negativen Ausreißer. Hier lohnt sich durchaus ein Vergleich. Es gibt Anbieter, die sind relativ günstig und es gibt auch Anbieter, die sind ungemein teuer, wo ich auch leider nicht verstehe, warum diese so teuer sind. Ähm, ja, schau dich einfach mal um. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich kann es empfehlen. Ähm, ist aber nicht wirklich jedermanns Sache. Ach so, ja. Und was man natürlich auch noch, was ich noch erwähnen möchte, mit diesen Portalen für die Kundenbewertungen ist bei manchen etwas oder bei vielen ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Und zwar, wenn du diese Sternchenbewertungen hast dann kommen die, dann kannst du die natürlich auf der einen Seite auf deine Website einbinden, meistens mit so einem Badge, der dann von der Seite irgendwie sichtbar ist oder von unten in so einer Fußzeile oder eben irgendwo eingebaut in ein Kästchen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze in den organischen Suchergebnissen von Google, die Sternchenbewertungen anzeigen zu lassen. Das funktioniert meistens nicht bei den günstigen Tarifen des Anbieters, da muss man dann meistens schon so 20, 30 Euro äh, pro Monat in die Hand nehmen, damit man das bekommt, aber es lohnt sich. Wenn du gut gerankt bist, dann bei manchen Keywords und dann eine Ster die Sternchen in deinen Suchergebnissen vorne dran sind, bekommst du definitiv eine höhere Klickrate, als wenn du keine Sternchen hast. Das Ganze gab es auch mal früher bei AdWords. Das fand ich <lacht> ziemlich gut, ähm, weil unsere Kunden so ziemlich die einzigen waren, die ähm, die Sternchen in den AdWords hatten. Und wir haben also wirklich messbare, bessere Ergebnisse bekommen mit Sternchen als gegen ohne Sternchen. Leider hat Google vor kurzem die... Ähm, die Voraussetzungen dafür geändert, früher gab es eine Grenze, dass du mindestens 30 gute Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate sammeln musstest. Das war für die meisten IT-Dienstleister und Systemhäuser also überhaupt kein Problem. Jetzt haben sie es geändert auf 150 positive Bewertungen jährlich. Das mag für Online-Shops kein Problem sein. Das mag vielleicht für B2C-Dienstleister, die wirklich die Kunden durchjagen, auch kein Problem sein. Aber für einen IT-Dienstleister, für ein Systemhaus ist es eigentlich meiner Ansicht nach ein Ding der Unmöglichkeit. Das ähm, kriegt man kaum auf die Reihe, vor allem weil man gar nicht so viele Kunden hat, die, man, die dann ihr bereit sind, eine Sternchenbewertung zu geben. Ein weiteres schönes Beispiel sind Anwenderberichte oder Best Practices. Das haben wir sehr erfolgreich eingesetzt damals im Systemhaus und das ist im Prinzip, wenn wir ein größeres Projekt gemacht haben bei einem Kunden, dann haben wir ihn gefragt, ob er was dagegen hat, wenn wir einen Anwenderbericht schreiben. Und den haben wir dann auf unserer Website als PDF zum Download gehabt, haben auch so Auszüge noch veröffentlicht und haben das auch natürlich bei den Referenzen zum Kunden dementsprechend als PDF-Symbol noch verlinkt, dass es dazu einen Anwenderbericht gibt. Und da hast du im Prinzip völlig freie Hand. Du kannst schreiben, was gemacht wurde, warum ihr das bei dem Kunden gemacht habt, was für Ziele ihr dabei verfolgt habt, welche Technologien ihr eingesetzt habt. Ähm, ihr könnt die Kundenstimme nochmal machen mit Bild und allem drum und dran. Und natürlich Bilder von der Umsetzung, wenn ihr was habt zum Fotografieren, also irgendwelche Serverschränke, Switche oder dementsprechend solche Sachen. Auf unserer Website, wie gesagt, hat es gut funktioniert und vor allem Google fand das auch klasse. Und wenn ihr da jetzt noch eins draufsetzen wollt, gibt es die Möglichkeit der Videotestimonials. Und das ist einfacher als man denkt. Du brauchst jetzt nicht hier mit großem Kameraequipment auflaufen. Es sollte natürlich professionell gemacht sein. Nicht jeder Kunde wird dem zustimmen, aber wenn du ihn bittest und erklärst, wozu du es brauchst und ihm auch einen Textvorschlag machst, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, dass du die Rate der Rückläufer oder der positiven Bescheide von deinen Kunden wesentlich steigern kannst, wenn du ihnen einen Textvorschlag schickst. Du sollst ihnen also nichts in den Mund legen, aber ihm eine Idee geben, was er denn sagen kann. Und meine Erfahrung zeigt, dass ungefähr 90% Prozent aller Kunden den Textvorschlag so, wie wir ihn, äh, ihm, ihm geschickt haben, mehr oder weniger abnickt, vielleicht noch ein, zwei, drei Wörter ändert und die allerwenigsten Kunden machen sich wirklich die Mühe, sich selber Gedanken zu machen und dort irgendeinen äh, Text zu schreiben. Denn wenn du dem Kunden keinen Textvorschlag schickst, dann muss er sich ja Gedanken machen und das ist sehr anstrengend und anstrengende Tätigkeiten, die nicht direkt eben was bringen, die werden dann auf die lange Bank geschoben und so wartest du und wartest du und irgendwann fällst dann hinten runter und du wartest dann ewig auf deine Kundenstimme. Deswegen empfehle ich immer einen Vorschlag machen, dann weiß der Kunde, wie lange es werden soll, meistens sind ja eh bloß ein, zwei Sätze, beziehungsweise wie lange es werden soll und in welche Richtung du das ungefähr erwartest. Das hilft dem Kunden, das hilft dir. Äh, es hilft also gut auf gut Deutsch allen. Ja, zurück zu den Videotestimonials. Ähm, die müssen jetzt nicht super professionell sein. Ich habe es bei manchen Kunden gesehen. Die machen das mit dem Smartphone. Das waren dann jetzt nicht ganz so gute Beispiele. Aber mit einem Camcorder oder irgend sowas das kurz aufnehmen, dann vielleicht noch so ein Lavaliermikrofon sich kaufen, dem Kunden anheften. Der soll in seiner Firma ein paar Worte dazu sagen, dann passt es. Und die Erfahrung ist, das schauen sich super viele Website-Besucher an. Und es ist, es bringt mehr Vertrauen, viel mehr Vertrauen, als eine normale Kundenbewertung oder ein Anwenderbericht oder eine normale Kundenstimme. Also Video testimonials ich kann es nur empfehlen, probier es einfach mal aus. Ein weiterer Punkt, das ist ja fast schon ein Klassiker, ist die typische Referenzliste. Die Referenzliste ist meistens eine Seite, wo dann die ganzen Kundennamen aufgeschrieben sind oder aufgezählt sind. So haben wir es zumindest gemacht. Wir haben es damals ohne Logos gemacht, weil es waren nachher auch einfach zu viele. Wenn du zu viele Logos auf einer Seite hast, das wirkt nicht mehr gut. Wenn du also mit Bildern arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir dir empfehle ich dir nur ein paar ähm, zu nehmen, die typisch für deinen Zielkunden sind. Hier kommt wieder der Zielkunde, aber du kennst ihn ja mittlerweile. Damit die Zielkunden sich möglichst auch wiederfinden und sagen, wow, das ist ein vergleichbarer Kunde, der hat ähnliche Anforderungen, der hat ähnliche Größe. Wenn der bei diesem Dienstleister ist, dann wird er wahrscheinlich zufrieden sein und dementsprechend könnte dieser Anbieter eben auch für ihn in Frage kommen. Wie ich bereits gesagt habe, wir hatten über 100 Namen auf unserer Referenzseite und deswegen keine Logos. Immer aber einen Link auf die Homepage des Kunden. Und bei manchen Kunden, wo wir dann auch größere Projekte durchgeführt haben, haben wir eben diesen Anwenderbericht als PDF Download verlinkt. Wir hatten damals den großen was heißt den großen? Wir haben den Fehler gemacht. Wir haben die unsere großen tollen Kunden immer an den Anfang geschoben. Das waren dann teilweise Konzerne das würde ich heute so nicht mehr machen, weil es kam immer wieder vor, ich habe es ein paar Mal gehört von Kunden, die dann wirklich gesagt haben, Herr Schulz, eigentlich hätte ich mich nicht bei Ihnen gemeldet, weil Sie haben ja den und den und den als Kunden und wir sind ja dann nur noch eine kleine Firma und ich wusste gar nicht, ob sie uns überhaupt bedienen. Deswegen empfehle ich die Kunden, die deinem Zielkunden entsprechen, schiebt die nach vorne, damit jemand, der diese Kundenliste sieht, der diese Referenzliste sieht, sich gleich gut aufgehoben fühlt, dass er sagt, jawohl, damit kann ich mich identifizieren mit den Firmen, die da drin sind, dann wird dieser Anbieter vermutlich auch für meine Bedürfnisse pa passen. Tja, und wie natürlich bei den ganzen Kundenstimmen und dem Ganzen, auch hier bitte die Referenzen immer vom Kunden freigeben lassen. Wir hatten mal einen wunderschönen, tollen Kunden, eine relativ große Firma, für die wir wahnsinnig viel gemacht haben und der wollte partout nicht auf unserer Webseite drauf sein. Hatte seine Gründe, ich habe es dann irgendwann auch verstanden, aber ja, man muss es halt einfach respektieren und ihn dementsprechend auch vorher fragen. Das war's soweit mit den einzelnen Punkten. Ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die es auch noch zu beachten gibt und zwar das Besucher durch die Website geführt werden. Bei vielen Websites wird man vom Angebot erschlagen. Da weiß der Benutzer überhaupt nicht, wohin soll ich denn jetzt zuerst klicken. Das ist im Prinzip wie bei einem Beispiel, wie bei dem Beispiel von einem Eisstand. Stellt ihr zwei Eisstände vor. Der linke hat fünf Sorten Eis und der rechte hat 25 Sorten Eis. Wenn du beim linken Eisstand stehst, dann ist es eigentlich, zumindest für mich, relativ easy. Ich gehe dorthin, schaue mir, was er hat und sage, okay, Zitrone mag ich nicht, Erdbeere mag ich jetzt auch nicht, also nehme ich äh, Schoko, Vanille und Stracciatella. Wenn du jetzt beim Eisstand stehst, der 25 Sorten im Angebot hat, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, hast du größere Probleme, dir zu überlegen, was hätte ich denn? Und die Menschen bestellen weniger und brauchen länger dafür. Weil sie nicht wissen, nehmen sie das, nehmen sie jedes. Sie müssen sich erstmal überhaupt informieren über das gesamte Angebot. Und dieses Nachdenken darüber, weil jeder möchte natürlich die für ihn beste Wahl treffen. Und damit der Mensch die beste Wahl treffen kann, muss er sich natürlich erstmal informieren. Das Informieren ist aber anstrengend, man muss nachdenken und so kommt es leider dazu, dass manche dann sich überhaupt nicht entscheiden und überhaupt keine Wahl treffen und auch nicht Kunde werden. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Deswegen, ein Angebot mit fünf Möglichkeiten ist immer einem Angebot mit 25 Möglichkeiten zu bevorzugen. Weniger ist also mehr oder oft mehr. Und das gleiche gilt auch für die Startseite, dass du dort deinen Besucher nicht überanspruchst. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel offen von einer Website. Die haben links im Menü komplett aufgeklappt und im Content-Bereich gibt es überhaupt keine Überschriften, es gibt keine Gliederung irgendwie, sondern es gibt nur Buttons, teilweise mit einem kleinen Bild drin, wo du klicken kannst. Es sind 25 Buttons auf der Startseite von diesem Anbieter. Ich selbst weiß nicht, wo ich jetzt als erstes hinklicken würde. Viele haben ein Bildchen, es gibt überhaupt keine Headline, es gibt keine Texte, es gibt nur diese Kategorie-Buttons, was man alles auswählen kann. Wenn ich neu bin, dann werde ich hier erschlagen, weil ich nicht weiß, wo ich hinklicken soll. Und der Frau Müller geht es bestimmt genauso. Menschen wollen geführt werden. Sie wollen jetzt nicht direkt geführt werden, aber indirekt. So muss auch die Führung auf einer Website sein. Nimm den Besucher bei der Hand und führe ihn durch deine Website hin zur Kontaktaufnahme. Denn die Kontaktaufnahme ist ja das Ziel. Nur wenn der Besucher Kontakt mit dir aufnimmt, hat er auch die Chance, dein Kunde zu werden. Was auch ein bisschen zur Führung durch die Website mit dazugehört, sind, dass du einfache Texte verwendest. So wenig wie möglich Fachbegriffe und vor allem gar keine Fachbegriffe, die nicht erklärt werden. Viele ITler, die merken gar nicht, dass sie nur noch Fachchinesisch sprechen. Und ja, mir ging es natürlich genauso. Ich war zwar immer bemüht beim Kunden, möglichst Deutsch zu sprechen mit ihm, möglichst die Fachbegriffe, je nachdem, wie der Kunde eben darauf reagiert hat, ähm, zu vermeiden oder zu erklären. Trotzdem, als ITler, da spricht man eben seine Sprache und da sind allein schon für einen Nicht-ITler so viele Fachbegriffe drin. Ähm, das kann man eigentlich gar nicht vermeiden. Aber auf der Website mit den Texten, vermeide es so weit wie möglich. Und hab auch keine Angst, dass du wenn du, dass du dass nicht für einen kompetenten ITler gehalten wirst, wenn du nicht mit Fachbegriffen um dich wirfst. Es ist eher das Gegenteil. Du wirkst noch kompetenter, wenn es dir gelingt, mit einfachen Worten komplexe Sachverhalte darzustellen. Und so wird auch dein, 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 dein Website-Besucher dich für kompetenter halten, wenn du es schaffst, ihm Dinge zu erklären, Sachen aufzuzeigen, die er als Nicht-ITler versteht. Und das Ganze gilt auch nicht nur für die Texte, sondern auch für die gesamte Website mit all den Unterseiten. Mach pro Thema eine Seite. Mach einen einfachen Aufbau. Nicht zu viel Text, nicht zu viele Infos, weil das kann der User sowieso nicht alles erfassen. Und wichtig Immer einen Call to Action, immer eine Handlungsaufforderung, was der Besucher als nächstes tun soll, wenn er mit der Seite durch ist. So, das waren sie die, aus meiner Sicht, wichtigen Elemente für erfolgreiche Websites. Und ich habe noch drei Elemente, die zwar nicht absolut wichtig sind, aber die ich trotzdem für gut halte und die auch definitiv im Kommen sind. Und zwar ist hier das erste Videos. Viele, viele Websites haben noch keine Videos auf ihrer Website. Und es ist im Kommen, das ganze Thema YouTube und auch das Konsumerverhalten, es ist im Kommen, dass Videos einfacher konsumiert werden als Text. Und das gilt auch für teilweise erklärungsbedürftige Betrug geklärungsbedürftige Produkte, wie jetzt zum Beispiel IT-Dienstleistungen. Aber bitte jetzt nicht einfach nur die Firmenpräsentation als Video nehmen, sondern etwas, was dem Kunden auch einen Nutzen liefert. Denn wenn es dem Kunden nachher nichts bringt, dann wird er auch das Video in keiner guten Erinnerung behalten beziehungsweise irgendwann mal auch den Stoppknopf drücken oder natürlich die Website verlassen. Ich hatte selbst mal ein sehr einschneidendes Erlebnis und zwar hatte ich vor, also ungefähr sieben Jahre her, hatte ich selber mal ein Video drehen lassen, richtig schön professionell im Studio und ich hatte mir erhofft, dass wenn ich das auf meine Webseite tue, dass dann die, die Leute mehr überzeugt sind und natürlich noch mehr anrufen und unser Kunde werden wollen. Leider ist genau das Gegenteil passiert. Die Anrufzahlen der Neukunden sind runtergegangen, und zwar richtig. Und ich habe mir zuerst überlegt, Na ja, es wird wohl eine schlechte Zeit sein oder irgendetwas anderes, woran kann es liegen? Und irgendwann kam ich dann wirklich mal auf das Video. Und zu dem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich das Video von der Website wieder runtergenommen habe, gingen die Anrufzahlen wieder hoch. Ja, jetzt habe ich mich gefragt, warum es war Professionell gemacht, daran gibt es nichts, das Video hat mehrere tausend Euro gekostet, aber im Nachhinein muss ich einsehen, es war ein Ego-Video. Wir sind super, wir sind schnell, wir arbeiten im Hintergrund, keiner merkt was von uns. Zusammengefasst der Inhalt, wir, 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 man könnte auch sagen, ich, ich, ich. Es war ein Video mehr oder weniger für mich selbst, wie toll ich bin und was für eine coole Truppe wir hier sind. Ja, das ist halt nicht besonders förderlich und das habe ich am eigenen Leib erfahren müssen. Sieben Jahre später weiß ich es natürlich besser und wenn ich mir das Video heute ansehe, dann ist mir das auch völlig auch klar, warum das damals nicht funktioniert hat. Aber damals war ich einfach noch nicht so weit. Deswegen, wenn du Videos auf deine Webseite stellst, dann schau, dass du Videos drehst oder Videos hast, die dem Kunden auch einen Nutzen bringen. Ich möchte jetzt mal von Videos von anderen Herstellern, von Drittherstellern, von Produkten, die du mit vertreibst, lasse ich mal dahingestellt, wenn sie gut gemacht sind. Warum nicht? Es hat auch durchaus Charme, wenn das Video nicht so super professionell ist, sondern man sieht, dass man es selber gedreht hat, das macht das Ganze authentischer. Natürlich sollte es jetzt nicht irgendwie ähm, arg gebastelt wirken, aber es muss jetzt nicht hier Steven Spielberg äh, her, um jetzt ein Firmenvideo zu drehen. Und auch gerne mehrere Videos zu irgendwelchen bestimmten Situationen oder Dienstleistungen oder Statements von irgendwelchen Mitarbeitern, die dann sagen, hier, das und das Produkt, ich kümmere mich um sie, das schafft Vertrauen und das ist gut. Und es hat auch sicherlich dann den dementsprechenden Erfolg, den man erzielen möchte. Weiteres gutes Element ist das gute alte Newsletter-Opt-in. Und zwar ein Feld, wo sich die... Besucher für einen Newsletter anmelden können. Bitte beachte hierbei, dass du auf jeden Fall das Double-Opt-In-Verfahren benutzt, denn sonst ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen in Deutschland nicht zulässig, diesen erfassten äh, E-Mail-Adressen E-Mails zu schicken. Wenn du E-Mail-Adressen erfasst, dann überlege dir, was für dich wichtiger ist. Lieber mehr E-Mail-Adressen und weniger Zusatzinformationen bzw. gar keine oder voll qualifiziert. Weil ähm, die Erfahrung zeigt, dass je mehr Daten du abfragst, also Firmenname, Vorname, Nachname, am besten noch Straße, Ort, Telefonnummer und so weiter, ähm, jedes weitere Feld senkt die Rate der Leute, die sich zum Newsletter anmelden. Lieber nur die E-Mail-Adresse. Das ist, hat die höchste Rate dass oder also die geringste Schwelle, dass ich die Leute eintragen, weil sie wollen natürlich am Anfang möglichst wenig von sich preisgeben. Gut, und die E-Mail-Adresse, die brauchst du, sonst kannst du den Newsletter nicht hinschicken, das leuchtet auch jedem ein. Deswegen, meine Empfehlung ist, nur die E-Mail-Adresse abfragen und fertig. Der Rest, wenn er wirklich Interesse hat, wenn du gute E-Mails schickst, wenn du Mehrwert dem Kunden lieferst, dann kommt der Rest automatisch. Ja, und das dritte gute Element ist ähm, ein Chat. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Es kommt auch immer mehr bei Systemhäusern und bei den ganzen anderen Anbietern, dass du unten links oder unten rechts am Browserrand ein kleines Feld hast, je nach Zustand äh, des Agents poppt dann auf, wir sind erreichbar, bitte chatte mit uns oder hinterlasse eben eine Nachricht, wenn alle offline sind. Ich habe dasselbe auf meiner Website, auf meinen Websites und auch auf einigen Kundenwebsites eingebaut und ich kann sagen, die Reaktion, die Ergebnisse sind sehr, sehr erfreulich. Und zwar wird im Prinzip die Hürde für die erste Kontaktaufnahme massiv gesenkt. Weil es ist natürlich schon, der Kunde liest sich ein und dann muss er sich schon überlegen, okay, ich rufe jetzt diesen Dienstleister an, das heißt, ich muss zum Telefonhörer greifen oder ich muss eine E-Mail schreiben. Und wenn er so ein kleines Chatfenster hat, was eventuell sogar noch nach einiger, nach ein paar Sekunden aufpoppt und sagt, hallo, lieber Besucher, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, bitte scheuen Sie sich nicht, hier einfach eine Nachricht reinzutippen. Und es ist... Überraschend und erstaunlich, wie viele Leute das in Anspruch nehmen. Das ist im Prinzip wie im, in, in einem echten Ladenlokal, in einem Ladengeschäft. Der, du kommst rein und die Verkäuferin spricht dich an, kann ich ihnen helfen? Am Anfang nein, aber wenn du dann doch eine Frage hast, ist es natürlich einfacher zu sagen, jetzt äh, können sie mir doch helfen. Und genau so ist es mit diesem äh, Chat, sage ich mal. Ich selber setze Smart Sub ein, so heißt es. Das ist re relativ schnell eingerichtet. Ähm, und da gibt es auch mehrere Versionen. Es gibt auch eine kostenlose Version. Und mit der kommt man schon recht weit. Also für die meisten wird sich vermutlich die kostenlose Version äh, wird da völlig ausreichen. Die kann fast alles. Und das, was ich nicht kann, das, ja, muss selber schauen, Ansonsten, wenn du es kaufen möchtest, es kostet auch nicht wirklich viel, glaube ich unter also 9,90 Euro im Monat oder irgend sowas. Wenn du es buchen möchtest, ähm, habe ich dir einen Link in die Show Notes gepackt zu SmartSub. Es ist ein Affiliate-Link. Wenn du also es buchen möchtest, würde mich es freuen, wenn du es über den Affiliate-Link buchst und dich so eventuell ein bisschen für diesen Podcast revanchierst. Vielen Dank im Voraus schon mal. Dann habe ich mir hier noch das Thema Social-Media-Profile aufgeschrieben. Und das würde ich als unwichtiges Element einfügen, obwohl es so viele auf ihrer Website haben. Das Problem ist, wenn die Website zur Generierung von neuen Kunden ist, dann möchtest du ja die Leute, die auf der Website sind, mit deinen Informationen versorgen und zur Kontaktaufnahme bewegen. Wenn die jetzt sehen, du bist auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook, Instagram oder was weiß ich wo und bietest auch die Links zu diesen Plattformen an, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der ein oder andere diesen Link auch klickt. Tatsache ist, wer auf Social Media, Facebook, Twitter, Xing, was weiß ich weitergeleitet wird, der ist meistens weg. Entweder er findet dort andere Dinge, die ihm nicht gefallen zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt irgendwelche Sachen gepostet hast, wo er denkt, oh, das ist vielleicht auch nicht der Dienstleister, den ich gerne hätte. Und meistens sieht er irgendwas anderes und dann verliert er deine Website und dein, dein Unternehmen aus dem Fokus. Du verlierst ihn dadurch. Das mag vielleicht, vielleicht für Bestandskunden anders sein. Aber für die Neukundenakquise halte ich es für definitiv nicht sinnvoll, den Kunden, den Besucher auf eine andere Webseite als deine zu gelangen, zu, zu geleiten. So, wenn ein Interessent auf deiner Website nicht genügend Infos findet, sodass er sich selbst denkt, okay, ich gehe jetzt mal auf Facebook oder auf LinkedIn, vielleicht finde ich dort mehr, dann lieber auf deiner eigenen Website nachbessern und mehr Content rein, als ein Link auf ein anderes System, wo du den Besucher dann nicht mehr unter Kontrolle hast. So, um das Thema abzurunden, habe ich auch noch ein paar Don'ts aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Dinge, die du möglichst auf keinen Fall machen solltest. Das Erste sind Intros. Ja, ich weiß, es ist nicht allzu oft, man sieht es immer seltener. Trotzdem treffe ich immer wieder auf Seiten, wo ich mir erst ein Intro anschauen muss. Ein Logo, ein, die Seite wird geladen, irgendwas. Das strapaziert die Geduld eines jeden Benutzers. Ich würde es wegmachen, bitte. Das zweite sind Flash-Animationen. Sie funktionieren nicht auf iOS-Geräten, sie sind nicht mehr up-to-date, sind fehleranfällig und meistens habe ich gemerkt, dass wenn ich mir die Mühe gemacht habe, sie zu laden, die Inhalte sind absolut überflüssig in der Regel. Das ist meine Erfahrung, also ich würde heutzutage auf Flash verzichten. Es gibt genügend andere Techniken, die das besser machen. Ein weiteres Don't ist veraltetes Design. Ich treffe auf so viele Webseiten, wo man einfach sieht, dass seit zig Jahren an dieser Website nichts mehr gemacht wurde. Jetzt frage ich mich immer, was meinen die Menschen, die Unternehmer, die eine solche Website betreiben und seit zig Jahren nichts mehr an der Website verändert haben, zumindest nicht auch nicht am Design? Kann ich als möglicher Interessent, der Meinung sein, dass wenn ich auf so eine Webseite komme, dass dieser Anbieter ein innovativer Dienstleister ist, der mit den neuesten IT-Techniken zurechtkommt? Eher nicht. Also meine Vermutung ist, dass die einfach so viele Kunden und so viel Geschäft haben, dass die sich gar nicht mehr darum kümmern können. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, und das vierte ist Preise. Wer die Preise auf seiner Website veröffentlicht, und das ist wieder meine persönliche Meinung und meine Erfahrung auch, wer die Preise auf seiner Website veröffentlicht, der reduziert sich und seine Dienstleistung auf den Preis. Und es gibt immer beim Preis jemanden, der günstiger ist. Und der kommt dann eher in Frage als du. Weil es zählen nachher nicht mehr die Qualifikationen, die Mitarbeiter, die Menschen, die Erfahrungen, die, die, die Testimonials, was weiß ich, das tritt alles in den Hintergrund, wenn du einen Preis auf deiner Website veröffentlichst. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche log oder irgendwelche Teaser, sondern wenn du sagst, hier unser Stundensatz beträgt 95 Euro die Stunde für den Techniker, dann wird er. Besucher hingehen, sagen, aha, 95 Euro, ich habe hier drüben einen für 89, Jo, dann nehme ich eben den. Deswegen lasse es bitte. Es gibt nur einen einzigen Grund, den Preis auf der Website zu nennen, und zwar, wenn du aktiv über den Preis verkaufen möchtest. Das ist nicht meine Philosophie, über den Preis zu verkaufen, und meine Kunden sehen das genauso. Und es wird nämlich immer Dienstleister geben, die geringeren Preis haben und interessant ist, dass oft Menschen und oft Unternehmer, die über den Preis verkaufen, die den Preis auf ihrer Website tun, nicht wissen, wie sie sonst zu Aufträgen kommen sollen. Es ist praktisch so eine Art Notfallmaßnahme. Drum bitte lass es, denn über die Folgen habe ich schon oft genug gesprochen, dass sowas für Dienstleister mehr oder weniger tödlich ist. Es ist eine Preisspirale, in die du dich dann begibst, ein Preiskampf. Und für das gibt es nur eine einzige Richtung und die geht nämlich nach unten. So, so viel zu den Themen, zu den Punkten, wo ich sage, bitte lass es. Das sind die Don'ts. Und ich bin am Ende angekommen mit meinen Elementen für eine erfolgreiche Website. Ich denke, es war einiges damit, einiges für dich mit dabei. Wie bereits angekündigt, da habe ich eine Checkliste erstellt, wo nochmal alles aus der letzten und aus der letzten und dieser Episode zusammengefasst sind. Diese Checkliste kannst du in der Online-Bibliothek runterladen. Einfach anmelden auf der Website focus itdienstleistercom Anmelden ist kostenlos und die Checkliste runterladen. So, das war die 15. Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin der Wolfgang Schulz und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin sage ich ciao, ciao.